0: Слава нашему великому народу, народу Вивитри.
1: Мы приняли решение о проведении специальной военной операции.
0: Tere tulemast kuulema järekordselt saadet sarjas Diktaatorid. Mina olen Kristel Paris, Eesti päevalehest ja teise pool interneti ühendust on hea meel tervitada praegust Toronto ülikooli õppejõudu Andres Kasekampi. Et Andres, kui ma veel Tartu ülikoolis käies ja võtsin sinu alle võibolla viis kursust erinevatest variatsioonidest teemal fasšisma ajalugu, siis üheks teemaks oli ka sõjajärgne Euroopa. Eks sa oled erinevate ja, ja, ja just nimelt parem äärvuslik diktaatorite elu põhjalikult, kui võib sellist laia terminid kasutada. Ehk näiteks, et noh, kehastajaks on muidugi lähesilmis Hitler ja, ja võib-olla ka Mussolini, aga võib-olla isegi nagu vähem odutakse, et sarnased ideoloogiad ei kadunud Euroopas ka pärast teist maailmaseda kuskile. No, kas me näiteks Hispaanias, kus valitsis 1975. aastani Kindral Francisco Franco ja, ja kõval Portugalisse 68. aasta nominaaselt aga tegelikult oma surmani välja siis Antonio Salazar. Et, ja no, tänapäeval räägitakse üha rohkem teemal äh, fasšismi kopeeriv Venemaa. Alustakse peagi Euroopaga, et no, tihti jääb pesti ei mulle, et, et nagu et, et pärast Eestmaailmese ta, ta oli ei korras, laskus raud eesriia. Ühe pool oli diktatuuri, nõukogudama, ja teise pool pigem demokraatia. Aga no, kuidas see nagu, sobituvad siia need kaks Pürenee poolsaare riiki?
1: Väga hästi ei sobitunud. Muidugi, et alguses nad olid täitsa paar ja riihid. et Kui natsis Saksamaa oli võidetud, siis tegelikult need esimest aastat, eriti Hispaania puhul 40. lõpul olid, olid väga rasked. Prantsusmaa pani sulges oma piiri Hispaaniaga, kui loodi uus Üro, siis Hispaaniat ei, ei kutsutud liikmeks. Hispaania sai liikmeks alles kümme aastat pärast, kui Euro oli juba asutatud ja ainult tänu külma sõja puhkemisele 40. lõpul hakkati Hispaaniaga natuke rohkem läbi käima. Üks murdepunkt oli tegelikult siis 50. algul, kui ameriklased asutasid oma lennuväe baasi Hispaanias. See nagu avas ukse, suhtlemiseks Hispaaniaga natuke laiemalt ja siis 55. aastal võeti teda Euroose. Aga alguses nagu mainitud oli Hispaania täitsa paar riik kui sellise no, viimane fasšismi esindav riik ja muidugi pidage meeles, et teise maailmas soojendus oli Hispaania kodusada kolmekümneguundest aastast 39. aastani, mis oli tagad järgi vaadates selline suur ideoloogiline võitlus fasšismi ja kommunismi või fasšismi ja demokraatia vahel, nii kuidas keegi seda serveeris. Aga Franco suutis ka väga osavalt ennast ümber kujundada või rebrandida. Ehk siis tema enam muidugi kasutanud terminit fasšismi, et see fasšistlik liikumine seal Spania 30 kolmekümnetel enne teistmaailmas seda, see muudeti siis ametlikult rahvuslikuks liikumiseks ja fasšismi, no see rahvuslik liikumine, mis oli see, koosnes endisest fasšistidest, et nende roll Franko valitsemis kogu aeg kahanes ja tõesteti esile katoliiklikud kirikud, et just eriti külmasõja tingimustes rõhutati, et Hispaania oli selline antikommunistlik, riik, mitte fasšistlik riik, vaid eeslindlik riik kommunismi vastu võitlemises ja see kogu Hispaania kodusõda siis äh, kirjeldati, kui see nii esimene sõda kommunismi peale tungiva kommunismi vastu, nii et tegelikult kui fasšism oli see no, päris fasšismi ideoloogia maailma vaade, mida Mussolini ja Hitler äh, esindasid, mis oli selline revolutsiooniline, siis fašism oli hoopis tagurlik. Ehk siis ta püüdis tegelikult väga traditsioonilest konservatiivsed Hispaania ühiskonna väärtusi jälle peale suruda, ehk viia Hispaaniad ajast tagasi, mitte pürgida sellise, no, nagu Mussolini proovis Itaalias, midagi uut luua, Nii et siis ta tugines just selle nagu konservatiivse konservatiivsusele ja siis ülistati ka tema võitu kodusajas kommunismi üle.
0: kui me natuke üldistame, siis on umbes ja samasugune olukord võib olla kautset nagu oli Pinocheti puhul, kes ka pälvis de facto siis ka Ameerika toetused no võitu selle kommunistidega.
1: Ja, ja siis muidugi see oli tuvitatud ka Portugalist, mis oli seal kõrval, mis alati saab palju vähem tähelepanu, eigustatud vähem tähelepanu, sest see oli ju ei olnud kodusada, nii et Portugal suutis rahumeelselt ja Salasari režiim suutis rahumeelselt püsida sama pikalt kui, kui Franco režiim Hispaanias ja ei sekkunud teise maailmas Elas pikka rahumeelse iga. Ja no, Sallasar, nagu Pinochet, tema renome seisis ka selles, et ta tuli võimule majanduslikku languse ajal, ülemaailmse majandusdepressiooni ajal. Ta oli majandusmees, majandusteadlane ja ta suutis oma mitte traditsioonilise poliitikaga, majanduspoliitikaga. Hispaaniat vabandust Portugaali sellest majanduslangusest välja viia. Nii et temal olid sellised positiivsed teened kolmekümneted, tema ka ei rääkinud fasšismist, et, et noh, väljas poolt tema opponentid muidugi nimetasid seda fasšistlikuks režiimiks, aga teda, tema enda omaks seda kunagi ei võtnud ja tegelikult Kolmekümnetel oli üks ehtne fasšismi liikumine sinisärklased või rahvuslikud sündikalistid Portugaalis, kes, kes suruti maha Salesari režiimi pool. See oli tegelikult tüüpine nähtus üldiselt Kesk-Euroopas, võib-olla sama Eesti kohta, et, et Päts ju surus maha. Päts oli autoritaarne juht, aga ta surus maha ehtsama fashismi nähtuse, mis olid vapsid omal ajal.
0: Ja no, siis ka Portugali osutus selles mõttes edukamas kui Hispaaniaga rahvusvahelisel areenil, et on nõmeti NATO asutaja liige, et miski pärast siis nagu tema see diktatuur neilati kergemini alla?
1: No, kodus seda on, on see vastus, et see nagu ma rääkisin, et see oli ju teise maailmasõja eelmäng, mida kõik pidasid äh, värsked. Hitler ja Mussolini olid otseselt äh, liitlased selles Samas Portugal, Portugalil on üks kõige vanem liitlas suhe üldse maailmas äh, Suurbritannjaga, mis ulatub juba mitu sajandit äh, tagasi. Nii et äh, Portugalil oli teissugune rahvusvaheline seisund äh, ja renome. Portugalile sai tegelikult saatuslikuks selle režiimile lõpuks see, et ta oli ka üks viimane, kes proovis oma Aafrika kolooniatest kinni pidada, et seal 60. ja 70. algul noored portugaalased saadeti eri operatsioonidele Angolas, Mosambiikis, et siis kui juba prantslased ja, ja inglased ja teised olid leppinud, kolooniate iseseisumisega Portugaalist püüdsid viimase hetke nii kümne küünega kinni hoida, mis lõpuks midagi öönestas selle salesari režiimi ja tema järglaste populaarsust.
0: Ikkagi see oli väga, väga 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 režiim, et kus ma saad suks aru, et põhimõtteliselt see oli üks näide, kus ta oli, nimetame noh, ikkagi fasistlik režiim, Suuda põhimõtteliselt edukalt toimida, et see saavad 30. suure majandus langus, tingimustest ta leidis mudeli, mis ei eeldanud vallutussõda, sõda, nagu näiteks Saksamaa puhul.
1: Ja, no muidugi see hakkas seal 60. 70. stagnatsiooni ilmingut näitama. ja, ja, ja tekkiski selline rahulolematu, aga aga otsest sõja järgsetel aastatel väga palju alternatiivi ei, ei olnud, pluss muidugi nad suutsid Portugal eriti siis suutis nagu vältida teist seda ja kõik selle vapustused ja suutis säilida äh, rahu, äh, rahu olukorra. Hispaania ähm, puhul mainiks kas seda, mis on nagu üldiselt päris märkimisväärne, äh, mis nii vasak kui parempoolsete diktaatorite puhul ei ole alati hästi õnnestanud, on, et Franco suutis ka määrata endale järeltulija. Ehk siis Juan Carlos, kes hiljem sai Hispaania kuningaks, pärast Franco, Franco surma, et sellel režiimil oli selline mehanism paigas, et mis, kuidas see ülemine peaks välja nägema. Ja Franco tegelikult ise juba kuulutas ennast välja 47. aastal, kui kuninga asehallul, ehk regendiks, mainimata, et kes see tulevane kuningas võiks olla, aga see oli jälle näide sellest, et kuidas Franco püüdis sellise traditsioonilse konservatiivsete Hispaania väärtustega kooskülas olla. Et ja küll meil ei ole kuningas, aga mina olen selle asendaja ja määran endale siis järeltulijaks kuningakojast kojast Juan Carlos.
0: Ja põhimõttes, mõttes nagu monarhism oli see, mis hoidis ära suurema kaosa režiimi kukkumise järel ja aitas siis Hispaania jõuda demokraatiasse.
1: No muidugi katoliiklik kirik mängis suurt rolli ka siin, mis hoidis seda ühiskonda, ühiskonda koos ja, ja muidugi katoliiklik kirik kannatas Hispaania kodus ajal, ehk siis vasakpoolne vabariiklik valitsus Spaania kodus seda algaski paljuski selles, et valitsus 36. aastal ka hakkas tagakiusama kirikut ja, ja paljud preestrid ka tapeti, nii et katoliiklik kirik oli väga kindel kants äh, jaoks, kes toetas teda ja kes ühiskonnas oli muidugi väga, väga lugupeetud, nii et see oli po mõlema poolele väga äh, kasulik. Aga Franco ja ka Salazar Portugalis ähm, olid piisavalt targad ka, et äh, 60-atel nad avasid äh, majanduse, kui nad olid isoleeritud sõja järgsetel aastatel, 40. lõpul, 50. algul, äh, nad olid piisavalt taigukad, et nad avasid oma majandust, äh, tegid vabaturumajandusreforme, meelitasid äh, välisinvesteeringud nah no, mõelda selle peale et Hispaania tänapäeval eks ole, eks ole, juba 60-atel tulid suured investeeringud Saksamaalt Suurbritannialt. Suurbritaanialt eks ole, ehitati üles kõik vägeva turismisektori, äh, mis on no, võibolla natuke sarnane selle, mis Kuubas püütakse teha tänapäeval vähem edukalt.
0: Ja penda põhimõtte Elisaelt siis nagu on nagu mõnda et kinnitus sellest et No äri aukse, no demokraatia ei ole selline värdus oma, et, et see, kes suudab tagada investeeringute kindluse, sellega teakse äri. Just. Kui räägime natuke ikkagi või ka sellest, ikkagi franco algusest, et mina olen üleskasvanud... Ütleme siis Nõukogude riidus, kus oli selge toetus, et ollastele vabariikestele, kes siis võitlesid Franko vastu, kõik, kõik need, need ülistati ja tegelikult jäikki need aluspõhjused, et miks siis ikkagi Franco suutis sõja, kus oli väga tugev rahvusvaheline toetus ka teised poolel see võita, seegi nagu kuid kuidagi ebamäärseks, noh, ülegi öeldes Saksama abi ja nii puha, sa see, see, see juba nagu mainisid neid no, preestreid ja, ja usku, ja mis oli ikkagi see, et mis andis selle Frankule selle lõpliku toed, oli see nagu siis see, västi, eh, tema liitlaste abi või ikkagi pigem Hispaania ühiskond tollal kalduski sinna poole?
1: No seal oli siiski, see ei olnud nagu päris õige Kirjeldas olukorrast, et äh, kui sa ütlesid, et välis riikide poolt oli toetust Hispaania valitsusele, eks ole, Franco ju mästas selle valitsuse vastu, ähm, siis tegelikult läne demokraatiad, äh, nende poliitika oli mitte seekumispolitika. Ehk siis, noh, võibolla mingi väike paralleel Ukrainaga tänapäeval et või no, tegelikult palju ulem, et, et legatiimne valitsus, valitud valitsus Madriidis, Lääne riigid, eks ole Suurbritannia, Prantsusmaa ei tärninud, ei tarninud relvi ja püüdsid otseses mõttes hoida neutraalsust ja mitte sekkuda, aga Franco poolt sellist tagasi hoidlikust polnud näha. Et nii Hitleri-Saksamaa kui eriti mussolini Itaalia, olid valmis väga otseselt sekkuma. Nii et ja see on üks muidugi üks põhjus, miks see valitsuse pool ehk lojalistid muutusid rohkem vasakpoolseteks, sest väljaspoolse põhitoetus hakkas tulema Stalini Venemaalt. Ja see hakkas muidugi mõjutama, Stalin muidugi püüdis mõjutada mis Ispaania valitsuse sisepoliitikat ja püüdis siis kontrolli saavutada vasakpoolsete jõudude üle. No, seda on ka kirjeldanud näiteks George Orwell, kes oli üks nendest vabatahtlikust, kes siis pettus kommunismist, kui ta nägi tegelikult, et kuidas stalinistid püüdsid siis suruda maha kõik teised vabameelsed ja vasakpoolsed jõud, kes, toet, kes võitlesid fasismi vastu.
0: Nii et aga põhimõtteliselt nagu sel hetkel, kui Hispaanias võttis võimust Franco, siis nagu demokraatlik maailm võib öelda, et see siis kõrval, et, et ainukene, kes tagut hinges tema vastuastus oligi siis Staalini Nõukogude liit.
1: Kahjuks, kahjuks nii oli,
0: jah? Ja. Aga lähemegi siis võib võibolla, et nüüd siis Nõukogude liidu ametliku õigusärglase Venemaa juurde, et, no, vaatame, mis see praegu sünnib, nemad süüdistavad Ukrainat kõik võimalik teise maailmas aegsete või siis siis suure isama sõja aegsete aga pigem tundub, et nad on käituvad ise selle moodi, kelle vastu nad tollal seisid. Näiteks nüüd ajaloolane Timothy Snyder on tunnud ka New York Times'is välja artikliga, kus ta ütleb, et on Venemaa kui Eesti nagu fasšismi kolmele kriteeriumile, et, No kui võib me näeva siin nagu siin lihtsalt vajaloo kordumist, et ta välja selle, et algpõhjus umbes alandamine, et, 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 et rahvale sisendati, et, et teda nagu teiste poolt alla surutud. No mulle tuleb kohe silme, et siis et Hitler nuga selga kõik see tematika.
1: Ja seda küll, et äh, Puutini Venemaal oli juba fashismi ilmingud enne seda. Ja Hitleri venemaa muidugi ja ka Mussolini Itaalia, kuigi ta oli võitjate poolele esimeses maailmasõjas, ka rõhutas seda, et teda ei käsitletud õiglaselt pärast esimest maailmasada. Ehk siis Itaalia oli lubatud rohkem teritoriumid Austro-Ungari kulul, aga No, riigid siiski ei austanud seda lepingut nii, et taalial, kuigi ta oli võitjate poolel, pärast esimest maailmasa ta, ta olis samamoodi selline tunne, et, et suur jõud, no, maailma jõud on meid kuidagi suurriigid on meid, meid petnud ja, ja meid ei ole äh, austatud. Nii et, no, sellise, sellise emotsioonile on Putin ju algus peale kogu aeg mänginud Uh, aga noh, sellest ei piisa, et uh, öelda, et uh, siin on tekinud uh, fasšism. Um, sellel on ka fasšismi noh, päris uurijad. Noh, Tõmmes siis Schneider on suurepärane ajaloolane, et on alati põnevad mõtted, aga ta ei ole otseselt fasšismi uurija. Aga sellised fasšismi uurijad, suured nimed nagu Roger Griffin või Stanley Payne, kes on pühendanud just nimelt fasšismi ideoloogiale. Nemad on üldiselt järjeldanud, et Putin Venemaad tegelikult ei täida kõik neid kriteeriumid. ja neid on mõtli palju rohna, no, iga, igal teadlased on oma need kriteeriumid Schneider mainib, mainib kolme, peinil, on näiteks 14 neid ja selles ei ole nagu sellist üldist kokkulepet. Aga kui võtta kokku, mida ma olen lugenud teiste fasšismi uurijatelt, et mis, kui panna kokku selline ideaal ideaaltüüp ja Putin režiimid tänapäeval, siis ma võib öelda, et no, täidab enamus need kriteerimid, et see on kõige lähedasem asi, mis eksisteerib tänapäeval fasšismile. Aga kui võrrelda sellise ajaloolise fasšismiga ja eriti selle ideoloogiaga, Siis on nagu paar asja, mis, mis, jäävad, mis jäävad puudu ja, ja üks neist on näiteks, mis Roger Griffinil on väga oluline, on see mõte, et fasšism on tegelikult revolutsiooniline nähtus, mitte tagorlik või reaktsiooniline nähtus, muidugi see käsitlus, mis oli vanasti noh, marksistlik käsitlus fasšismist ongi, et Fasism on puhtalt ole, tagurlik, et on puhtalt finanskapitali äh, agent, aga no, tõsiselt teada seda ammu selle marksistliku käsituse kõrvale heitnud ja, ja just nimelt see sama Roger Griffin on suutnud läbi suruda, et meh, fasismi uurijate seas sellise ka nagu üldis aru saama, et see ideoloogia ise enesest oli ka Edasi pööramine. Ehk siis revolutsiooniline, mitte tagurlik. Ja kui me vaatame Putini Venemaad, siis seal mingit nagu tuleviku visiooni eriti ei ole. See on lihtsalt tagasi pööramine sellise no, kui mitte Nõukogude liitu, siis sellise segule, mis on Saari-Venemaa, Saari-Venemaa-impeerium, Nõukogude liit, aga mingit sellist alternatiivset modernsust nagu Mussolini püüdis püstitada, midagi uut paremat üles ehitada, seda, seda ei ole kindlasti, Nii et saab öelda no, 100%, et, et Putini Venema puhtalt tagurlik nähtus, midagi revolutsioonilist seal ütleme, tuleviku visiooniga ei, ei, ei ole. Ja siis ja sellega kaasneb ka selline teine oluline punkt, mida fäšismi uurijad rõhutavad tavaliselt, et ehtne fasšism on tegeleb ikka masside mobiliseerimisega. Ehk see on, kuidas nad tulevad tavaliselt võimule, et see on liik, rahva liikumine, ähm, aga Putin režiim muidugi ei taha rahvast mobiliseerida. Ta julge isegi seda praegust sõda nimetada sõjaks ja ta hoidub sellest, et äh, kuulutada välja populatsiooni, aga üldiselt jättes seda kõrvale, siis ühiskonnas ta ka väldib sellist äh, isetekkivad äh, rahva algatust, et äh, ta püüab tegelikult demobiliseerida äh, rahvast, hoida teda no, inimesi isolatsioonis ja apaatias. Äh, nii et, et see on ka vastupidine sellele, kuidas klassikaline fasist toimus. Ja veel üks punkt, mida siis need fashismi uurijad on, on täheldanud on ka, et kuidas Putin siis üldse nagu võimule tuli. See on väga erinev vist Hitlerist või Mussoliniinist. Esiteks muidugi Putin pole mingi karismaatiline juht. Ta on mees, kes on tulnud süsteemi seest. Ta ei ole neid rahvahulki hulkasid, mobiliseerinud enda taha, ehitanud üles mingi parteid ja võildenud võimu nimel nagu Hitler ja, ja Mussolini. Pigem on ta nagu Stalin, et ta on mees, kes on tulnud hall mees, kes on tulnud süsteemi seest nagu märkamatult ja ehitanud üles sellist võimu ja kõrvaldanud oma kõik oma rivaale. Nii et see nagu võrdlus selles mõttes, kuidas ta võimune tuli Staliniga on palju täpsem kui mingi Hitler või või, või, või Mussolini.
0: No, kui, ma äh... kuulan, kui ma siit kuulan, kui siis see kõik toob, mulle hoopiski meelde selle, millest me alustasime ehk, ehk Franco, ehk siis tagasi pöördumine minevikku. No ma ei tea, Franco puhul ma ei ole ka kuunud, et erilisest karismast.
1: Ja ja sa mainisid ise Gilles äh, äh, Pinochet, eks ole seal 60. lõpul 70. ja ja see on ju teada, Teada ole fakt, et Putin ja paljud venelased seal 20 aastat tagasi, kui Putin tuli võimule, imetlesid Pinocheti, eks ole? Pinochet oli ka selline, kes tõi no, autoritaarne diktaator, aga kes tõi oma riigile majanduskasvu. Et teda tegelikult idealiseeriti nii Putini kui paljude venelaste poolt. Sellest no, räägitakse palju vähem muidugi tänapäeval, aga see oli värskem, värskem näide 20 aastat tagasi kui, kui, kui tänapäeval.
0: Räägime, et puutame Venema puhul või sellest, mis aitab tal võimul hoida. See on propaganda. No me, ma arvan, et keegi väga täpselt ei tea, mis see propaganda on. Me oleme lugenud, enamik inimesi ütleb, et nad ei suuda üle tunni vaadata Venemaa televisioonis, sest see on niivõrd no kui, no, irdumine tegelikusest, mis on... Noh, nagu me tava aru saamas, et kui võrde, kui me kui võrdleme kas jäteks, siis ikkagi selle sama Hitleri Saksamaaga ja kui, kui see, mida tollal saksastele räägiti, oli niivõrd erinev ja nii tunnetatavalt erinev selles, mida mõeldi mujal Euroopas või oli siis ikka tollal ikka see, et ta oli nagu üks vorm, mida no, üks valitsimisvorm või üks nagu, nagu reaalsus, mida ka võidi kaaduda, et see on selline mustvalge nagu praegu on.
1: Ma ütleks, et see üks väga oluline vahe see propagandast olla ja, ja tänapäeval äh, on see, mis tuleb Vene riiklikest kanalitest on selline, mida vist äh, uurijad on nimetanud sellise tuletõrja vooliku meetodiks, kus pritsid nagu laialt kõiksugus sodi äh, igale poole. Ehk siis äh, kui natsi-Saksamaal fasšistlikult taale, olid väga selged kampaaniad ühe sõnumiga. Et siis tänapäeval selline, kus lihtsalt püütakse kõik sugused valesid võimalikult laialt ja vaadata, mis nagu kleepub ja mis ei kleepu, mis jääb püsimene, no, et ei olegi tähtis. Vaat, noh, see Hitler ja Mussolini puhul ikka, et rahvas nagu usuks seda, mis no, selle tänapäeva Vene propaganda uus, uudsus on see, et, et nad no, ei Ei olegi vajalik, et inimesed usuksid seda, aga et, et kõik muu tõde on hägustanud. Ehk siis on võimalikult palju alternatiivsed fakte, nii öelda, ja kõik on mingi vandeneu, et kedagi ei saa usaldada, et sellist üldist küünilisust ja usaldamatust selle külvamine on tänapäeva propaganda erisus selleks, mis pole 30, äh, Mussolini ja Hitleri ajal oli. Kui
0: mõtleme selle peale, kuidas võiks noh, Venema režiim lõpetada, kas üldse ajalugu ajalukonna mingisuguseid juisid, täpselt ette peab Franco ja ja Portugali juhti, need suurid rahumeeselt ja no, Hitleri ja Mussolini läks, läks nagu läks, et öö, on nagu sellisesse, noh, ütleme siiski režiimi sisse kirjutatud mingisugune suitsiidigeen või ta pigem ikkagi suudaks, kui välis välisurvet väga ei ole pidada vastu ka need loomuliku lõppuni?
1: No ja siin sellise režiimi puhul ei olegi loomuliku lõppu. Et, äh, esiteks äh, me mainisime, et, et Franco puhul äh, ta oli üks vähestes, kes suutis nimetada enda eluajal oma järeltulijad, kes siis ka sai, sai võimule, aga see oli Muidugi äh, Johan Karlos, kes sai kuningaks äh, ja, ja muidugi äh, selle Hispaania ühiskonnas äh, see kuninga perel oli suurem legetiimsus kui üks tas kõik, mis sugul, mis sugul, mis ühelgi mis võis, võis olla. Nii et kui Puutin nagu määraks endale praegu järel tuli ja see tekitaks nagu omakorda no, võimuvõitlust ja, ja, ja probleeme, et no, kujutad ette, et vahepealeks ole oli presidentiks oli Medvedev. No, kes võtaks seda väga tõsiselt tänapäeval. Nii et pigem nagu Puutini pohul selline lõpp nagu Hitleril, eks ole, et sõja kaotus ja, ja režiim pariseb kokkus, see on mida loodaks. Ma ei tea, kas see niimoodi läheb. Ma arvan, et enamus eestlased loodaksid seda ka. Muidugi on ka selline näide nagu Nõugu Liitvarises kokku väga äkitselt seal 91. aastal selline muudel. Muidugi vähem. see, mis, mis Franco eks olede määrasama järel tuli, Juan Carlos tagas, selle stabiilsust Hispaanias, aga see režiim ei kestnud, sest Juan Carlos muidugi määras uued valimised, tuli uus põhiseadus ja oli demokraatliku valimised, demokraatlikud valimised ja üleminek siis demokraatlikku režiimile, mis keeras selja kõik Franco režiimi tegelastele. Nii et see no, režiim ei, ei, ei jätkunud, kuigi Juan Carlos määratud järel tuli ja oli ikka riigi pea ja Portugali puhul ei olnud küll otseselt rahu meel, et seal oli ikka riigi pööre, kus siis olid eks ole, noored tudengid, kes protesteerisid tänavatel koos sellise nooremate sõjaväelastega, kes haarasid võimu ja tegid demokraatliku riigi pööre, nii et sellel režiimil ei olnud ka pärast, pärast Salazaris surma eriti pikka püsimist.
0: Lõpetame siis see natuke, ma ei oska öelda, kumma noodiga, kas sa oled rohkem nagu optimist või pessimist, et no, kui sa ütled, et Hispaania suutis pöörata ikkagi demokraati poole ja, ja me näeme seda ju, Ja isegi teha vist mingisuguse rahu oma minevikuga, kuigi need aegajalt Franko aegse kurideodikud kerkivad ka meedias simapiirile, siis noh, Venema puhul on nii levinud väide, et aga see ühiskond ei ole ju valmis demokraatiaks ja noh, ajastu paraku, noh, kinnitas venelaste jaoks seda, et demokraati ei ole see, see valitsemisvorm, mis vaja on, et kumma pooles oled, kas noh, selline noh, mitte vägivalne, mitte revolutsiooniline üleminek oleks võimalik?
1: Muidugi on võimalik, aga kas see on tõenäoline, on, on, on see küsimus. Ja, ja see, mis Hispaania no, ja Portugal olid ka muidugi suured empeeriumid, siis teeb Vene olukorra raskeks on, ta on ikka suur impeerium. Ja kui vaadata seda sõda, praegus on koloniaal sõda, kes, kes seal sõdivad, porjaadid ja tagestaanid, nii et kõik see tuleb sinna juurde. Et see Sallesari puhul, kui ma rääksem Portugaalist, siis selle asja lõpp tuligi samal ajal, kui kaotati need koloniaalsõjad Aafrikas ja Hispaania oli ammu oma kolooniatest lahti saanud. Nii et Venemaal jääb, üks asi on see nagu üleminek demokraatiale ja selle autoritaarse režimi kukutamine, aga see imperialistlik suurriiklik mõttelaad ja selle riigi ülesheitus kui varjutud empeerium jääb selliseks komistuskiviks.
0: Jah, nii et, et me pigel lõpetame pesimistikult. Aitäh, Andres Kasekamp. Mina olen Eesti Päevalehest Kristjane Paris ja järgmise siis saate nii sarjast Diktaatori, kus vaatame, kuidas toimib diktatuur maailma eri nurkades ja kuidas see mõjub inimestele. Aitäh. Esleveni natsioonalt, sõtelisime veeju! Es toitsland! Aitäh! нашему великому народу!
1: Народу-поверитель! Мною принято решение о проведении специальной военной операции. ДИКТАТОРИТ